0: Bom dia. Eu vou tomar a liberdade de usar um pouquinho da minha palavra aqui, uns 30 segundos, para fazer uma menção de algo que aconteceu ontem. É, vocês sabem que a vida do pastor nem sempre é um mar de rosas. Mas, por outro lado, poder ficar infiltrado numa conferência de mulheres é muito legal. E eu participei ontem dessa conferência de mulheres com muita alegria e eu tive ah, o meu coração renovado a minha experiência com Deus renovada e eu quero dizer para vocês que este é um evento extremamente importante porque quando você mexe com a mulher, você está mexendo literalmente com toda a igreja, porque ah, mulheres com teologia boa, teologia forte, podem fazer do seu lar um lar também forte é, e firme em todas as situações. Então fica a minha gratidão à minha esposa, que eu não sei se ainda está aí, não é Pela liderança firme e bonita que fez é, para com esse trabalho E também para todos os voluntários Nós tínhamos ali, aqui ontem, perto de 600 mulheres é, 475, 76 inscritos e mais de 100 voluntários E nós estamos muito agradecidos também por uns outros homens infiltrados que estavam aqui Que nos ajudaram bastante Toda a honra e toda a glória a Deus, eu quero é, saudar com uma salva de palmas né, Todo esse trabalho que foi feito né? Deixo aqui também o meu incentivo Para você não perder Porque o ouro dessa conferência É o trabalho voluntário É a organização Mais do que isso É o conteúdo né, o Conteúdo de primeira qualidade né? Então você mulher da próxima vez Não fique de fora Muito bem Dito isso, é, eu quero falar sobre o nosso texto é, O nosso texto de hoje fala de uma situação não, não, que não é incomum para muitos de nós né? é, Quando você está diante de uma situação, quando é, há uma tempestade Esses dias mesmo eu estava andando de carro na Marginal Pinheiros e de repente começou uma chuva de granizo e eu então fiquei, aquelas pedras enormes batendo em cima do carro E eu falei, o que, que eu faço? E aí eu entrei numa rua, mas não tinha nenhum lugar onde eu pudesse me proteger Eu simplesmente parei o carro e fiquei deixando bater aquelas, aquelas pedras né Até o tempo passar Quando você enfrenta uma tempestade Você busca abrigo em qualquer lugar que lhe possa dar segurança, não é verdade? É, pois é exatamente isso, nossa série em toda casa, estamos falando disso já há meses dentro do livro de Atos, está chegando ao fim e o livro de Atos passou como uma grande aventura você, eu, aliás eu incentivo você a ler o livro de Atos mais uma vez, de uma tacada porque quando você lê aquele livro de, de Atos numa tacada, você fica impressionado com a obra de Deus, com a obra do Espírito Santo Com os atos dos apóstolos tomados pelo Espírito Sendo levados à solidificação da igreja E assim a nossa série em toda casa está chegando ao fim O livro de Atos passou então Hoje estamos num momento muito importante da narração Ali no final, no final de Atos É o um momento quando Paulo e seus companheiros Lucas e Aristarco Aliás, agora há pouco, um pouquinho antes do culto, alguém me disse Olha, eu nunca tinha ouvido falar e nunca tinha lido o nome Aristarco Mas ele está ali, né? era companheiro de Paulo de viagem Lucas e Aristarco Eles fazem então, é, o momento é quando eles fazem da ilha de Malta Sua casa provisória Eu vou mostrar a ilha de Malta daqui a pouco é, no, no mapa Eles fazem da é, ilha de Malta o seu escape depois de uma tempestade e de um naufrágio, Deus deu, Deus deu a eles uma casa provisória Para que o seu plano de amor e cuidado fosse executado Deus pensou nisso E eu estou dando o título da minha mensagem de hoje De casa de passagem Casa de passagem Eu estou com um pouquinho de dificuldade de me ouvir aqui, se vocês me ajudarem, tá bom? É, casa de passagem, a casa de passagem é um local de acolhimento imediato, não sei se vocês já ouviram falar sobre casa de passagem, é um local que acolhe de forma emergencial aqui, é, crianças e outras pessoas em situação de risco, não é? dentro dessa casa de passagem é feita uma avaliação daquela situação, seja de um idoso, de um... Um adulto com problema ou de uma criança Para possíveis encaminhamentos Então a pessoa vem nessa casa de passagem e ela, é, dali para frente, ela é encaminhada né, para algum lugar A casa de passagem, dentro do nosso contexto de vida Dentro da leitura humana ilimitada da vida Poderia ser facilmente evitada Se tudo tivesse dado certo Se aquela criança tivesse sido bem cuidada Ela não teria passado por uma casa de passagem não é? Se aquele, aquela situação de doença Tivesse sido bem é, trabalhada Talvez ela não tivesse que passar por uma casa de passagem E dentro da nossa leitura humana casa de passagem poderia ser alguma coisa Completamente dispensável, evitada Agora É... É preciso, é preciso entender e apresentar o contexto anterior imediato à carta de Paulo é, Desculpe, é preciso apresentar o contexto anterior imediato à experiência de Paulo em Malta Quando você lê esse texto que nós vamos ler agora Tem muita coisa que aconteceu atrás que a gente precisa retomar Retomar e pensar pastor Alexandre, eu, é, eu digo que você deveria ouvir essa mensagem domingo passado das 11h30 aliás as duas, né? das 9 e 30 às 11 e meia. mas das 11h30 o pastor Alexandre contou muito bem esse texto que eu vou dar uma repetida porque esse aqui é um público diferente não é? qual é o contexto dessa experiência de Paulo em Malta? a gente tem que voltar lá para o capítulo 26 de Atos acontece uma conversa ali entre o ex-governador de Cesaré de Filipos e o atual governador, o Festo, Agripa e Festo conversam. Aliás, só por curiosidade, né? Cesareia era uma província construída em homenagem ao imperador César Augusto. chamava Cesareia, Cesaréia. Olha que coisa mais linda, né? É, Alexandreia. Né? Eduardéia, né? Cesaréia, né? coisa mais linda Uma cidade na verdade era espetacular Influenciada pela cultura greco-romana eh, Ela era uma cidade especial E a conversa deles aconteceu ali nesse contexto E, eles, e a conversa deles foi muito interessante Entre Agripa e Festo Eles disseram o seguinte Olha, rapaz, se Paulo não tivesse apelado a César Ele poderia ter sido solto Não estaria nessa enrascada é? E aí você lembra né, que o Agripa até falou Olha, se ele tivesse insistido um pouquinho mais Talvez eu me converteria é? Assim Paulo foi conduzido coercitivamente a Roma Juntamente com seus companheiros e outros presos Por um homem, por um cinturião romano de nome Júlio Eles saíram então de um lugar chamado Adramítio, No noroeste da Ásia e estavam previstas diversas paradas até que ele chegasse em Roma. Sidon foi a primeira parada, eu quero mostrar o um mapa para vocês. Ali, vocês têm a sua esquerda, a sua direita, né? A Cesareia, estão vendo? Olha lá, Cesareia. Depois eles têm Sidon. E aí começou a viagem. Para Roma Dos prisioneiros Paulo né, e, a, e todos os prisioneiros E os outros que saíram dali No dia seguinte as coisas começaram a se mostrar difíceis E Muitos ventos contrários O que tornava a navegação perigosa Eles estavam com dificuldades de manter o rumo Então eles costearam a ilha de Chipre tá vendo? Eles estão passando ali por, por cima de Chipre Passaram por Mirra Tem uma paradinha ali em Mirra aí, onde eles trocaram de navio dali eles saíram vagarosamente até uma cidade chamava, chamada Quinido e depois para bons portos, já na Creta bom, muito tempo de viagem perdido aqui porque a situação do mar não estava boa a coisa não estava boa para eles, estava muito difícil de navegar E eles perderam muito tempo As condições climáticas completamente desfavoráveis eh, Fizeram com que Paulo eh, assumisse de certa forma a liderança E fosse conversar com os oficiais eh, do navio e, e aqueles oficiais que estavam cuidando dele como prisioneiro E ele, foi, faz, faz, ele fez uma advertência Ele falou assim, olha, nós vamos ter muito prejuízo financeiro e risco de vida para a, tripulação de passa... para a tripulação e para os passageiros Se nós continuarmos essa viagem Vamos ficar aqui em bons portos Ele era, ele era apenas um, um preso né? Então ele não podia ter palavra dentro dessa história No fim, eles arriscaram Saíram de bons portos ali embaixo Porque de repente veio um vento muito favorável Muito bom, muito tranquilo Não é? Mas esse vento bom e tranquilo, favorável, logo se transformou num furacão e empurrou eles para o mar aberto, ali para cima. Os marinheiros, o que, é que eles fizeram? Eles amarr... Quando a coisa ficou muito difícil, e eles falaram: vai, o navio vai afundar, os marinheiros prenderam uma corda né, em volta do barco. Imagine, eles amarraram uma corda, um para que o barco não se desfizesse, tamanha força do mar, também é, içaram o, o barco salva-vidas que estava sendo puxado, e puseram esse barco dentro do navio, para que não houvesse prejuízo e eles não perdessem o barco, barco é, salva-vidas, a tempestade se manteve por muitos dias, e eles é, começaram a aliviar o peso Pode pode voltar aqui para mim Eles foram jogando As cargas é, Foram jogando coisa extra Equipamentos do próprio navio Foram jogando E as pessoas estavam perdendo a esperança Todo mundo estava perdendo A esperança de sobrevivência Quando Paulo tomou a palavra mais uma vez E disse duas coisas Paulo disse duas coisas Primeiro ele disse assim Eu avisei a gente não sabe de... Sabe essa pessoa que fala, vai dar errado? E quando dá, ela disse, Eu falei que ia dar errado. Quando a gente estava lá em bons portos, eu falei, vamos devagar. Né? Então essa foi a primeira palavra. Deveríamos ter ficado em bons portos. Né? Deveríamos ter ficado lá. Mas depois ele disse uma segunda coisa. Ele falou, não se preocupem, o navio vai afundar. Então ele falou assim: olha, eu avisei. Devia ter ficado lá, mas não se preocupa que o navio vai afundar Quando você ouve uma coisa dessa, você pensa o quê? Eu não vou me preocupar, o navio vai afundar e eu não vou me preocupar não é? É, Mas ninguém vai morrer Ontem um anjo Do Deus a quem pertenço e sirvo me disse Paulo, não tenha medo você tem que comparecer diante de César e Deus, por bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Eu fico pensando nessas conversas assim, né? Eu, a gente é muito cheio de poder medir, contar, saber, faz plano, que tem começo, meio e fim... Né? E aí começa, não se preocupe, o navio vai afundar, falei com o um anjo E as coisas começam a ficar muito difíceis Assim após 14 dias de muita angústia, de muito sofrimento Perto da meia noite, eles perceberam que estavam próximos à terra firme Houve uma tentativa frustrada de complô, impedida por salvo Porque eles estavam querendo então é, matar os... Os, os, os presos, né? para resolver, para né? se livrar deles ali também, né? e também eles queriam pegar o barco e fugir, né? fugir com o, a, o barco salva-vidas, mas aí a coisa não rolou, é, teve, foi tudo frustrado é? e a noite foi muito difícil, e quando amanheceu, o Paulo encorajou os 276 passageiros, e gente, tinha 276 pessoas nesse barco, não era um, um, um barquinho de pesca, 276 passageiros. E Paulo falou assim: olha, vocês devem se alimentar, pois vocês vão ter que ter, precisar de força para nadar. E aí em seguida o navio começou a afundar. O fato é que nadando ou agarrando em destroços de madeiras, Todos os 276 chegaram na ilha Nenhum se perdeu E aí começa o meu texto de hoje Uma vez a salvo em terra Descobrimos que estávamos na ilha de Malta O povo de lá nos tratou com muita bondade Por ser um dia frio e chuvoso Desculpe Por ser um dia frio e chuvoso Fizeram uma fogueira na praia para nos receber Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos E colocava esses gravetos no fogo Uma cobra venenosa Que fugia do calor Mordeu a sua mão Quando os habitantes da ilha Viram a cobra pendurada na, sua, na mão de Paulo Disseram uns aos outros Sem dúvida Ele é um assassino Embora tenha escapado do mar A justiça não lhe permitiu viver Mas Paulo Sacudiu a cobra No fogo e não sofreu nenhum mal O povo esperava que ele inchasse ou o caísse morto de repente No entanto, depois que, de esperarem muito tempo E verem que nada havia acontecido Mudaram de ideia E começaram a dizer que ele era um Deus Perto da praia Havia uma propriedade pertencente a público A principal autoridade da ilha o Governador Por três dias Ele nos hospedou E nos tratou com bondade Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e desinteria Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre a sua cabeça, o curou Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras E chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem Três meses depois do naufrágio então Embarcamos em outro navio Que havia passado o inverno na ilha Era um navio alexandrino Que tinha da parte da frente A figura dos deuses gêmeos Apontamos, Aportamos em é, Siracusa Onde ficamos três dias Dali navegamos até Regio Um dia depois Um vento sul começou a soprar De modo que no dia seguinte Prosseguimos até acho que dá para mostrar o mapa de novo. Aí, aí eles já estão lá em cima. Peguei vocês, né? Está vendo? Eles já passaram toda a ilha de Malta, está aqui embaixo, bem aqui à, esquerda, à sua esquerda. Né? E, e em seguida eles subiram e foram já chegando ali na Itália. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, depois fomos para Roma. Os irmãos em Roma souberam que estavam chegando e vieram ao nosso encontro no Fórum da Via Ápia. Outros se juntaram a nós em três vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia sobre a guarda de um soldado. Atos 28, 1 a 16. Tenho, eu acho que eu já contei isso aqui, eu, mas eu, eu, li, eu lembrava direito, se eu tinha contado ou não, talvez você nem lembre também Então, tem um cântico que, eu, é, que a gente canta até hoje, que eu não gostava de jeito nenhum É assim, é, no controle tu estás Você sabe qual é esse aqui? Qual é o cântico? É o, és o meu pastor e nada faltará É né? Eu não gosto da parte da... Eu não gostava da parte da... Do coro. Porque o coro dizia assim... No controle, tu estás. Mas ele não diz uma vez. Ele diz cem vezes. No controle, tu estás. No controle, tu estás. No controle, tu estás. E quando você pensa que ele vai mudar, ele fala... No controle, tu estás. E aí ele repete mais três vezes. No controle, tu estás. E você vai... No controle, tu estás. No controle, tu estás. Chega lá, você já está... Né? Eu sei que Deus está no controle Mas passado um tempo Eu pensei, sabe por que, que repete tanto? Porque nós temos muita dificuldade de, de acreditar, de crer Que realmente Deus esteja no controle de todas as coisas Porque nós sempre pensamos na vida A vida da gente Ela... Você faz uma lista, oh, isso aqui são coisas muito boas, isso aqui são coisas mais ou menos, isso aqui são coisas ruins, e você pauta a sua vida para dizer que está tudo bem quando a sua lista de coisas boas está acontecendo, não é? Então, o que, que você diz? Não, foi tudo bem a minha viagem, porque você pautou a sua viagem. Em cima dessa dessa lista. Olha, meu o pneu não furou. Tive dinheiro para pagar a gasolina, não tive nenhum problema de acidente. Então eu fui, eu tô pautando a minha lista de coisas boas que acabam me de, me dizendo então que as coisas andaram bem. Então quando a gente fala de controle, a gente pensa o controle está muito relacionado Deus está no controle só quando estas coisas da minha lista acontecem. Mas quando estas coisas da minha lista acontecem, eu tenho muita dificuldade de entender o que está acontecendo. Tempestades. As tempestades estão aí. Meu querido irmão, elas vêm e vão embora. Ser cristão não é garantia de livramento das tempestades Eu vou repetir Ser cristão não é garantia de livramento de tempestades Encare a realidade O Paulo, servo de Deus, apóstolo do Altíssimo Sofreu e sofreu bastante em várias tempestades Além desta que foi literal e não, não sei quantas vezes teremos que repetir isso Igual cântico Igual cântico Você vai passar por tempestades Você vai passar Não é talvez, não Você vai passar por tempestades Você vai passar por tempestades Encare a realidade Tempestades fazem parte deste pacote E a repetição é necessária para que o conceito seja apropriado pela alma Porque quando você então olha para a sua lista de coisas perfeitas Parece que a tempestade não tem espaço aqui E parece que você vai estar... Livre disso aqui Porque aí você vai para o Salmo 91 Mil podem cair do meu lado Dois mil, noventa do, mil do outro lado Mas eu, a peste não baterá na minha casa Aí a Covid vem puff, Bate lá na sua casa E aí um ente querido morre Aí você fica na lista aqui procurando Onde que está isso? Não está lá Porque a lista não é essa A lista é é tudo isso que você tem. São as três listas juntas. Tempestade faz parte do pacote e nós precisamos. Esse conceito precisa ser apropriado pela nossa alma. Pela nossa alma. Mas para nós, tempestades não fazem sentido. Parece que Deus podia ter os levado ao continente Porque aí eu fiquei pensando assim Bom Se Todo mundo ia viver Vai comigo Os 278 não sobreviveram? Para que, que teve a tempestade então? O que Deus queria com essa tempestade? Alguém tem uma resposta? O que aconteceu? O que aconteceu? Todo mundo ia viver Leva o barco até lá, Deus Parece que Deus podia ter os levado até o continente De forma tranquila e pacífica Mas ele fez uma parada estratégica Cinematográfica Em Malta Como vocês viram Depois de terem feito tudo aquilo Deus providenciou uma casa de passagem Para eles foi uma casa de passagem, eles pararam ali, estrategicamente falando, para ver o que ia acontecer e por que Deus queria que eles parassem. A bondade e o cuidado de Deus os levou primeiro a Malta. Eu quero dizer para você que se não fosse a tempestade, eles não teriam ido a Malta primeiro. Se não fosse a tempestade, eles talvez pudessem até passar por Malta. Mas eles chegariam ali como um navio de turistas e, e cheio de gente Que estava viajando e presos Que atenção receberiam dos habitantes da ilha? Nenhuma Mais um navio que está parando aqui Mas a experiência que eles tiveram Foi indigna de um filme Deus tinha um propósito Agora Agora Deus tinha um propósito, mas quando como é que você entende isso? Enquanto você passa pela tempestade, enquanto você está ali com frio, com fome, com medo, com enjoo, durante 15 dias, foi o tempo que eles ficaram ali à deriva. Como ficar concentrado na bondade de Deus enquanto está doendo? Enquanto dói muito? Enquanto você está sofrendo porque uma coisa é eu chegar aqui para dizer assim, ó, daqui 15 dias a coisa passa, está aí sentado no banco, mas quando você está lá no hospital, sofrendo, passando pelo, pelo problema, como ficar concentrado na bondade de Deus, enquanto está difícil do, e está doendo? Gente, aí nós tivemos um naufrágio, Eles não só passaram pela tempestade como experimentaram o um naufrágio Diferente das tempestades, naufrágio é o fundo do poço Porque a gente muitas vezes passa pela tempestade na vida Mas a gente não naufraga Mas aqui houve naufrágio Naufrágio é o fundo do poço, naufrágio é o fracasso Naufrágio é uma decepção concebida <risos> Naufrágio é aquilo que a gente não sabe explicar Naufrágio é a derrota É o colapso financeiro que você, espera, que você passa Porque uma coisa é você passar uma tempestade financeira Outra coisa é você sofrer um naufrágio Quando você vai para o fundo do poço E quebra a cara é o colapso financeiro, é o colapso familiar que você nunca planejou, e de repente você se vê naufragado, um náufrago que você não sabe aonde pegar, buscando as madeiras para se agarrar, para não afundar, naufrágio, colapso financeiro, colapso familiar, colapso emocional, quando você vive... Dentro de problemas emocionais que fogem completamente do seu controle E você diz, mas como? Eu sou crente, estou passando por esse naufrágio Uma derrota Colapso físico Quando você fica doente de verdade, você afunda ali E você diz, nossa, mas eu sou um crente em Cristo E por que estou passando por isso? Paulo, servo de Deus, apóstolo de Cristo, sofreu o um naufrágio Tente imaginar o que é estar num naufrágio Eu sempre fico pensando no Titanic Você naquele, Naquela água fria Jack né? Fulano, né? Gritos, pavor Esse é o vale da sombra da morte. Eu tenho. Eu falo, Deus, morrer de qualquer jeito Menos queimado e afogado É quando você olha a morte como uma realidade próxima Famílias se separando Imagina o um naufrágio de 276 pessoas Talvez crianças juntos ali Ali todo mundo tentando se agarrar em alguma coisa Deus preparou uma entrada espetacular e trágica na ilha porque houve uma grande comoção, porque os habitantes da ilha, por causa dessa experiência é, Aquilo chamou atenção Homens e mulheres chegando, talvez crianças, guardas é, é, Prisioneiros Todos chegando ali na praia e, a, e as pessoas tentando é, Imaginem essa cena Tentando ajudar e trazer, houve uma comoção na ilha Aquelas pessoas precisavam ser abençoadas por Deus também E Deus levou todas aquelas pessoas e levou Paulo junto Para trazer bênção para aquela ilha e fez des, dessa forma Todos se salvaram, os nativos receberam os náufragos com bondade São recebidos bondosamente, filantropo diz lá essa palavra usada com uma bondade carinhosa e especial. Não era qualquer bondade. Eles sentiram, eles tiveram empatia com as pessoas que estavam vindo ali, os náufragos, estavam sobrevivendo e, e quando se fez a contagem, ninguém tinha morrido. Deus cuida dos seus emprestando a sua bondade aos nativos da ilha. Você sabe que ninguém é bom. Você não é bom, eu não sou bom. Qualquer manifestação de bondade da nossa parte é emprestada de Deus É manifestação de Deus, é ação de Deus Não há ninguém bom, diz a palavra de Deus Nenhum, nenhum só, nenhum sequer E se você manifesta a bondade na sua vida É porque Deus deu essa bondade para você Deus emprestou essa bondade para você E Deus empresta essa bondade àquelas pessoas que estavam ali na ilha Para manifestar o seu carinho àquelas pessoas que estavam sendo... É... Salvas. Aí tem a história da cobra. O frio exige uma fogueira. Mas já não estava bom? Tempestade, naufrágio e frio? Ainda não. Paulo foi pegar alguns gravetos para alimentar a fogueira e uma cobra venenosa, uma víbora, se prendeu a sua mão. E ele sacudiu a cobra na fogueira. E a pergunta é, Deus, mas para que isso? Para que isso? Já passei pela tempestade, já passei pelo, pelo naufrágio Está tão frio E agora eu estou aqui mordido da cobra Os habitantes da ilha que testemunharam o acontecido Esperavam que ele inchasse e caísse morto É isso que o texto diz Mas nada disso aconteceu duas foram duas reações das testemunhas a primeira é, foi caramba esse esse homem ele é um assassino porque só pode ser um assassino escapou de tudo chegou aqui tem uma cobra venenosa uma vibra e morde ele isso não, faz tempo que não acontece isso aqui na ilha foi logo agora nesse cara aí era o cara que estava preso ali aí quando ele não morreu aí viraram completamente nossa é um deus isso mostra a leitura natural das coisas que acontecem à nossa volta atribuir questões difíceis e inexplicáveis como tempestade, naufrágio, mordida de cobra algum tipo de culpa, oh, você sofreu tudo isso, talvez você tenha feito alguma coisa errada assassino é comum a superstição, mesmo entre os crentes Um evangelho cheio de crendices e achismos Cheio de revelações e adivinhações Eu sei que você está com uma dor de cabeça Todo mundo tem dor de cabeça gente. Entendeu? Nós acreditamos Temos essas crendices O sobrenatural mexe com a gente não é? Um evangelho repleto de achismos De revelações De adivinhações O outro lado é o de atribuir as questões inexplicáveis Que são maravilhosas Como o livramento da mordida de uma víbora, de um veneno, não é? algum mérito, algum prêmio. Ah, é porque ele é um cara especial. Ele é um Deus, disseram eles. Continua sendo superstição. A partir daí a portas do. É, as portas se abriram. O contato de Paulo agora seria com o governador público que fez de Paulo seu hóspede e Paulo curou seu pai diz o texto que os demais enfermos da ilha também foram curados, vieram, e Paulo nunca se aproveitou da situação, dizendo, eu sou tal, está vendo? Ele sabia quem estava no controle de tudo, e não se colocou nem como vítima da situação, nem como a estrela principal, você não vê isso no texto. A vida continua, apesar de terem todas as suas necessidades supridas pelo povo da ilha, e a importância de Paulo no contexto que ele teve ali Paulo e seus companheiros saíram da ilha Na direção de Roma Três meses depois, assim como chegaram Presos Ele voltou, prenderam ele, puseram no um outro navio E vamos para Roma A história de Paulo na ilha de Malta É um relato emocionante de como Deus trabalha Em meio a circunstâncias mais difíceis Sempre para... Cumprir um propósito amoroso Soberano Bonito O cuidado de Deus não é padronizado Segundo a minha visão De certo e errado, de bom e ruim O cuidado de Deus não é uma decisão De momento, Deus fala Porque às vezes a gente fala assim Deus protege o meu filho nessa viagem Aí Deus fala ah, Nem vi que ele ia viajar, vou proteger Não gente Não O cuidado de Deus é resultado de quem ele é O cuidado de Deus é o, o eu sou sendo eu sou A boa mão protetora de Deus está presente durante todos os eventos da nossa vida Deus é o eu sou, o eu sou é desvendado na história por meio de seus nomes, olha bem O eu sou é o Jeová ou o Javé Significa eu sou o que sou, aquele que salva e cuida Jeová Jiré significa o Senhor proverá, Ele cuida. Jeová Mekedesh -me significa o Senhor que santifica, Ele nos torna santos, e nos tornar santos é parte do cuidado dEle. Jeová Nissi que significa o Senhor é a nossa bandeira, não estamos sozinhos em nossas tempestades e batalhas, um dia vamos levantar a bandeira da vitória e Ele cuida de nós. Jeová Rafa, que significa o Senhor que nos cura, Deus sempre quer o melhor para nós, nos ajuda a colocar ordem na vida, sarar a nossa existência, Ele cuida de nós, Jeová Rui, que significa o Senhor meu pastor, Ele cuida, não nos deixa faltar nada, Jeová Sabaote, que significa o Senhor dos exércitos, Ele comanda e guia, Jeová Samá, que significa que o Senhor está presente Nunca, nunca estou sozinho Ele cuida Jeová Shalom, que significa que o Senhor é a paz O Deus de paz está comigo, como diz Paulo em Filipenses 4,9 Jeová Tziknenu, que significa o Senhor, justiça nossa Ele vai estabelecer justiça Só posso ser salvo porque Ele me justificou Ele cuida é o Elião que significa o Deus Altíssimo Aquele que é criador e Possuidor dos céus e da terra Ele cuida É o Elon, é o Elan Que significa o Deus Eterno Não é limitado pelo tempo Ele cuida É o Roi, que significa o forte que vê Ele falou para Agar, o Senhor ouviu a tua aflição Ele cuida Ele vê Ele vê você É o Shaddai que significa o Deus Todo-Poderoso, suficiente e total Ele cuida Cuidado de Deus, Deus está sempre conosco Mesmo que seja na casa de passagem O cuidado de Deus não é padronizado segundo a minha visão do que é certo e errado O cuidado de Deus é o resultado de quem Ele é O cuidado é o eu sou sendo o eu sou e talvez você esteja passando por tempestades, talvez você esteja no meio de uma de, uma, de um naufrágio. E está lá sentado na ilha, passando frio, tentando entender o que aconteceu. É isso, às vezes passamos por tempestades, por vezes naufrágios, por vezes.. Enfrentamos víboras venenosas. Mas o que faz a diferença é que o Eu Sou não nos deixa nunca. Entre tempestades, naufrágios e cobras, temos um Deus que vê e cuida. Cuida de você. E o primeiro cuidado de Deus, para nós hoje, pode ser aquele que salva. Jesus, aquele que salva. E talvez o que você esteja precisando hoje é ser salvo por Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, por vezes enfrentamos tempestades, por vezes naufrágios. Muitas vezes estamos cercados por víboras venenosas. Mas obrigado, porque o Senhor é o Eu Sou, que não nos deixa nunca, mesmo no meio das tempestades. O Senhor é um Deus que vê e cuida, e que, dentro da Sua onisciência, onipotência, onipresença, soberania, o Senhor controla a nossa história de forma que o cuidado, Especial da parte do Senhor Esteja sempre presente Abençoa esta igreja Abençoa esta pessoa que está aqui hoje Passando Por tempestades Abençoa aquela pessoa que está aqui hoje No meio de, uma, de um naufrágio Abençoa aqueles que estão Passando frio E que estão indagando o que está acontecendo que o eu sou se faça presente. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.